0: Buenas noches, tenemos el gusto en este nuevo ciclo de Cita con la Historia de tener un invitado muy especial, Sergio Muñoz Rivero, profesor de literatura, analista y ensayista político, ha escrito varios libros sobre temas centrados en la libertad y en la democracia, pero por sobre todo un testigo presencial, vivencial, de la década revolucionaria. Eh, de los años 60-70 y más adelante todavía, como miembro del Partido Comunista. Eh, para nosotros, Sergio, es un honor tenerte acá. Sé que también eres académico de la Universidad San Sebastián y que queremos tener contigo una conversación como tú en algún libro dijiste, la historia tiene que ser vista de frente, tiene que analizarse de frente y nada mejor... Eh, que conversar contigo sobre temas vinculados a lo que fue el tiempo de la Unidad Popular de tu militancia, pero también la primera pregunta es ¿por qué te fuiste del Partido Comunista después de 26 años militando ahí? Eh, creo que hacia 1986.
1: Eh, en primer lugar, Patricia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu ciclo de cita con la historia eh, creo que, que tu pregunta es, es muy directa pero eh, me obliga a, a referirme por qué me hice comunista ¿verdad? antes <risa> antes de, de explicar eso va por qué dejé de serlo ¿Sí? claro claro está está explicado está analizado eso en un libro que publicó El Libero Estado de Alerta hace ya dos años y tengo que decir que eh, mi ingreso a las juventudes comunistas tenía mucho que ver con lo que para muchos jóvenes en, en, en aquellos años era la posibilidad de hacer algo por mejorar la sociedad, cambiar las cosas, conseguir mayor justicia. Eh, yo provengo de una eh, familia modesta, mi padre era obrero, eh, clase media baja, se puede decir. Estudié con mucho esfuerzo de, ¿En qué de, de mi madre. Estudié, la, la enseñanza básica la hice en una escuela pública. Eh, tengo lindos recuerdos del profesor de sexto año, de sexto año básico, que me influyó mucho, don Salvador Guzmán y me preparó para ingresar después a la Escuela Normal José Abelardo Núñez.
0: Ah, pero Dios. Donde es una eh, había, había una
1: oportunidad muy importante para eh, eh, muchachos como yo, que veníamos de, de familia de, de recursos limitados, porque podíamos hacer la enseñanza secundaria, y al final recibir el título de eh, maestro primario, de, maestro normalista. Eh, me siento muy orgulloso de tener ese título de maestro normalista. Sí. Eh, y, y bueno, además yo ingresé a la universidad, al Pero antes pedagógico. de Pedagógico.
0: Me, me llama la atención eh, y me interesa eh, en, tu, en, tu núcleo, en tu núcleo social, eh, en tu infancia, eh, no todos los jóvenes eh, entran a los 17 años al Partido Comunista porque están viendo injusticias sociales o algo. ¿Tiene que haber habido alguna influencia de algún profesor, de alguna lectura, de tu propia familia? ¿Cómo fue que, por qué al Partido Comunista, no al Partido Socialista, no a cualquier otro movimiento sí. ideológico, sí. El movimiento político? De, de, de parte de mi familia,
1: ninguna influencia. Sí. No, no, no había allí interés político, una familia más bien católica, en fin... Eh, mi, mi acercamiento a las ideas comunistas fue más bien eh, libresco. Es libresco. decir, es, es la, la, la influencia de los textos. Eh, me voy acercando eh, por mi cuenta, digamos, a ciertos libros. Pero también creo la influencia de ciertas personas que conocí en la escuela normal. Eh, en la escuela normal había muchos jóvenes eh, y profesores del Partido Radical, masones, también profesores socialistas. Estoy recordando a un profesor del que tengo muy buen recuerdo, Jorge Llobet, hermano de un historiador el, el, el socialista. Hermano de César, bueno, Poeta de César Jorge Llobet. Llobet. Claro. Y, y que eh, despertó, la de despertó digamos, la inquietud social en muchos estudiantes. La inquietud social, eh, Haciendo unos cuestionamientos respecto de la vida cotidiana, de las injusticias, en fin. Eh, Curiosamente, no había, no había eh, profesores del Partido Comunista en la escuela normal. Había uno, pero no creo que haya influido mucho. ¿Y,
0: insisto, ¿quién te llevó de que, la ¿Y quién te llevó de la mano
1: al partido? A ver, yo creo que yo fui por mi cuenta. No, no es que me haya llevado alguien de la mano, insisto, en, en las lecturas. La lectura del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que es un texto bellamente escrito
0: sí. Fuerte, y así. que
1: describe, claro, una perspectiva eh, entusiasmante de, de, de una sociedad mejor, igualitaria, ¿verdad? Sin clases, la perspectiva final. Claro, claro. Es, es, es decir, ¿cómo no entusiasmarse eh, con eso? Pero además, mira, el Partido Comunista era, para los efectos, ¿verdad?, de las referencia, el partido de Pablo Neruda y, claro. y y eso significaba decir bueno sin neruda un hombre tan talentoso tan genial en la poesía hizo esa opción debe tener motivos claro. muy sólidos muy profundos así razona uno a esa uno edad a esa edad, a esa edad uno razona. pero había además escritores músicos sí. verdad eh, eh, artistas y, y, y uno decía bueno aquí hay 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 algo y efectivamente el Partido Comunista tiene una influencia muy importante en aquellos años, estoy hablando de los años 60, en la actividad cultural, en el movimiento teatral, grandes actores ¿verdad? que estaban, si no eran militantes, eran cercanos sí. al Partido Comunista, músicos también muy destacados. Y luego viene el movimiento de la nueva canción sí. chilena, que, que también eh, jugó un papel muy importante
0: en la creación. Yo creo que, eh, claro, tú entras al partido en 1960, y en 1960 también hay que entender, eh, para entender Chile, eh, un poco el contexto también internacional. Piensa tú, la Revolución Cubana, no sé cuánto, el Che y la figura de Fidel, de alguna manera estos jóvenes idealistas como ustedes, de 16, 17, 18 años, los, los toca. No sé, porque era la misma época. Es, es, es muy interesante
1: tu pregunta, porque ya estamos entrando en, 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 en materia. Eh, la Revolución Cubana, curiosamente, en mi caso, no tuvo un efecto especial. Y tiene que ver con que el PC de aquellos años, no, digamos, no se entusiasmó eh, grandemente, con el triunfo de Fidel Castro y los barbudos, como sí ocurrió con el Partido Socialista. Eh, no solo eso, el Partido Comunista de los años 60, y ahí hay que necesariamente mencionar a Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista, intenta hacer un camino distinto, un camino propio. ¿verdad? Creo que aquí se va produciendo una valoración de las libertades, de las libertades democráticas, ¿verdad? Que te, yo, yo lo asocio mucho con que el PC había sacado lección también de sus experiencias las décadas anteriores. Vivió una la eh, ilegalidad de defensa, larga, eh. ¿verdad? Entre el 48 el y el 58, 58, recuperó la legalidad y em, empezó a valorar mucho la actividad legal, abierta, sindical, cultural. Entonces. El, el entusiasmo por un grupo, un movimiento guerrillero, de, de lucha armada, no existió, no existió. En los comunistas. En los comunistas.
0: Porque en el MAPU, después, eh, obviamente en el Partido Socialista y en el MIR. Y sí, pero, el ¿por MIR qué? es una
1: creación o sea, cubana.
0: Exacto. ¿Por qué te hago la pregunta? ¿eh? ¿sí? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque yo creo que eh, no se sabe bien, eh, o no se entiende bien, que el Partido Comunista Chileno. Eh, miraba más bien a la Unión Soviética y no a Cuba, ¿no es cierto? Y que se asocia generalmente el Partido Comunista con Cuba por lo que vamos a hablar después de allí en Fidel, ¿no? Pero en sus inicios el Partido Comunista seguía un poco la línea Khrushchev eh, que había de alguna manera eh, puesto es en cierto, su lugar a, a, a Stalin, ya había cierto, denunciado los crímenes de Stalin. coincide,
1: coincide eso con lo que se llama la época del deshielo en la Unión Soviética, verdad, el, el 20 congreso del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, el conocimiento eh, de los crímenes de Stalin, verdad, y eso con la, el diseño verdad, de eh, que era posible alcanzar el socialismo por otras vías, por vías nacionales, verdad, que no incluyeran necesariamente... La toma del poder, poder por las armas, sí. claro. ¿Eso influye también en el, en el Partido Comunista chileno? Sin pero, duda.
0: Pero ahí hay una pregunta que yo sé que es difícil quizás responderla, pero eh, <coughs> tengo la idea, y puedo estar muy equivocada, de que esta, esta mirada más conciliadora del Partido Comunista en la década del 60 y con claridad en el gobierno de Allende... Más bien es una táctica que una, eh, una una táctica, porque su estrategia sigue siendo la misma desde 1922, que es llegar al poder, generar la dictadura del proletariado y generar a futuro una utopía de sociedad sin clases. El horizonte, Entonces,
1: ideológico, el horizonte ideológico, la meta final era la sociedad sin clases, ¿verdad? Right. la toma del poder por el proletariado, ¿verdad?
0: Pero y una y sociedad la... sin clases con... Con una lucha, con odio de clase con lucha, eso es lo que digamos
1: que eso es previo, digamos es previo, pero de fundamental. De después se supone que los revolucionarios iban a establecer un nuevo orden eh, con la fuerza, eh, naturalmente. Y por cierto, el desconocimiento de lo que pasaba realmente en la Unión Soviética, yo te, te lo digo para los militantes de lo, sí. de lo que pasaba de verdad, o en Checoslovaquia, o en Polonia, o en Hungría, qué sé yo. Nos íbamos enterando fragmentariamente de lo que allí pasaba. El haber conocido después mi primer viaje hacia, hacia esos lugares se produce el año 68. Ah, Soy mira. enviado a un congreso de la juventud comunista en Yugoslavia. Tito. Le di la mano al, al presidente Tito. Pusieron a los delegados en una larga fila para dar la mano al presidente Tito. Un personaje... Interesante sí. en términos históricos porque se enfrentó con Stalin, pero yo vi lo que era ese socialismo, el partido único que lo controlaba todo, lo dominaba todo y eso que Yugoslavia intentaba hacer una, una versión Más heterodoxa, abriendo, abriendo espacio para la iniciativa privada en, sí. en, la, en la economía. Después conocí. hasta la
0: Democracia Cristiana miró a Yugoslavia en un momento efectivamente, dado. ¿no efectivamente,
1: efectivamente. Después conocí otros otros países y conocí Cuba en 1970. Uh. Y claro, lo que uno observaba allí no era precisamente entusiasmante, verdad, aunque estaba toda esta 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 euforia, esta, eh, el autobombo eh, del régimen cubano. Eh, ellos fueron maestros en eso, ¿eh? Eh, absolutamente eh, la propaganda los infinitos recursos gastados por ese régimen para levantar movimientos guerrilleros en toda América Latina toda América Latina, esa es una historia por contar, se está contando se está contando eh, eh, he tenido la posibilidad de conocer varias publicaciones en los últimos años pero volvamos al, al, al PC chileno el PC chileno, no solo por razones tácticas, fíjate, no solo por razones tácticas, sino porque se daba cuenta que en la acción abierta, pública, la acción sindical, la acción cultural, ¿verdad?, eh, en las universidades, qué sé yo, eh, tenía la posibilidad de ganar nuevos sectores, integrar eh, eh, jóvenes, por ejemplo, la juventud comunista llegó a tener 100.000 militantes
0: ¿Cómo sería la mística no?
1: 100.000 militantes pero muy asociado eso, fíjate, con esta apertura a nuevas modalidades de participación, Perfecto. o sea, había jóvenes que ingresaban Era más a la juventud comunista la cosa, porque entonces. se integraban a un grupo musical claro. fíjate, o a un grupo teatral, o, o a una actividad deportiva, tenía mucho que ver con eso más que estar pensando digamos, en, en, en términos estrictamente políticos
0: Fíjate. pero yo creo que el militante pero el dirigente yo creo que tenía esta mirada gramchana, eh, es los, los, los de la cúpula no, no creo que todo. hayan sido tan, tan inocentes ah. es cierto, es cierto ahí había
1: de todo eh, mira, pero es, es muy especial esto el Partido Comunista vivió a contrapelo los años de Allende Sí. este es un asunto que no se ha tratado que no se ha analizado me consta, porque yo como dirigente del comité ejecutivo de la juventud comunista recibía la, los debates que tenía eh, en la, la cúpula del partido Exacto. Al, al PC no le gustaba este estilo con el cual partió ¿verdad? la expropiación de las industrias Una,
0: que sé yo, esta, esta la toma cosa. de terreno
1: claro, eso ya incluso Exacto. estimulado por, por el MIR y, y otras fuerzas eh, tanto así tanto así que cuando sale Pedro Buscovich, el gran alentador de las expropiaciones y estatizaciones, sale del gabinete, entra un Orlando antiguo Villa. dirigente comunista, Orlando Millas, que había sido diputado, y se encarga de devolver industrias que habían sido tomadas, lo cual le genera mucho ataque de lo que llamábamos en aquellos tiempos la ultraizquierda. Sí.
0: El te digo que,
1: que la confrontación entre la juventud comunista y, y el MIR particularmente, la izquierda llegó a, a mayores. Sí. Es decir, hubo choques en las universidades, choques físicos. Sí, bueno. Eso te
0: iba a preguntar, para, para ordenarnos un poco, porque está tan entretenida en la conversación. <ríe> eh, te diría que tú sales del colegio, ya estás militando y entras al pedagógico, tengo Entro entendido,
1: pedagógico, sí. y ahí
0: en el pedagógico, eh, estamos en, en la década del 60, sí. justamente con, en, en, con, con Frey Montalva, con Frey, con Frey Montalva eh, claro, el 64 ya, sí. eh, viene esta pugna que tú estás señalando sí. entre los grupos eh, que sí. van a conformar a posteriori la Unidad Popular, porque el 64 el, el, el 69 recién la Unidad Popular sí. empieza como bloque, pero... Esta pugna entre socialistas y comunistas, ¿cuál es el tema de fondo que los divide? Para alguien, digamos, que no sabe nada. Está
1: muy conectado con lo, con lo que estaba escribiendo. El, el, el Partido Comunista va realizando una práctica política que, que hoy llamaríamos reformista, sí. gradualista, fíjate. Exactamente. Fíjate, sí. A pesar de, de aquel horizonte ideológico eh, totalitario. Sí. Eh, y eso chocaba con ese partido socialista entusiasmado con, la, guerrilla, con la No, pero, pero incluso antes, Congreso de Linares, Maré. 1965, Congreso de Chillán, 67, donde hablan de la lucha armada. ¿Y, por, ¿Y esto a partir de qué? De que Allende había perdido ya tres
0: elecciones presidenciales. Exactamente.
1: Eh, el choque es muy, muy fuerte, muy duro.
0: ¿Cómo lo vives tú en el pedagógico? cuéntame alguna anécdota, alguna mira, experiencia mira, mira, ¿Dónde eh, está el pedagógico? Eh, son, son
1: muchos las asambleas de estudiantes eran el, cosas el, serias, sí. claro porque de las palabras luego se pasaba a, a, a los hechos a, a los hechos, verdad, al enfrentamiento eh, a veces muy 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 duro y el partido, Comun el, la juventud comunista, el partido comunista era tratado por el MIR, por los socialistas, por otros grupos, el grupo espartaco, espartaco que, que era más bien maoísta, sí era tratado como eh, un partido conciliador eh, amarillo. Eh, amarillo amarillo sí, yo, fíjate, amarillo claro reformista Minista. era era, era, una socialdemócrata. Palabra fea, era una palabra fea reformista incluso la palabra socialdemócrata era un insulto verdad claro porque el frenesí revolucionario el entusiasmo verdad era era muy grande Ignorábamos tantas cosas en aquel tiempo, tantas cosas. ¿Quiénes
0: eran tus compañeros de, en el pedagógico? ¿Con quiénes te, te, Mira, te relacionabas? Tengo que,
1: recor tengo que recordar eh, a un gran amigo mío, eh, él se fue también después del, del Partido Comunista, Carlos Cerda, él fue... Eh, se convirtió en, en, en novelista pero claro eh, escribió pero, algunas eh, obras de teatro escribió La muerte en
0: Berlín creo
1: exactamente no, un gran lee, libro ¿sí? un gran libro él falleció hace eh, algunos años eh, tengo que recordar a Soledad Parada hija de Roberto Parada
0: perfecto del actor ya,
1: y de María Maluenda ¿Sí? eh, bueno amigos Ernesto muy Tone, queridos ¿Ah?
0: Ernesto Tone también... Ernesto
1: Tone estudió en la Universidad Católica de Valparaíso ah
0: ¿Lo conociste después? Nos
1: conocimos después y, y nos convertimos en compinches. En, <risa> el, en, el, en, el libro, en el libro, después de la quemera, que escribimos juntos, hay un momento en que nos encontramos en Budapest, donde él vivía, y te estoy hablando del año 77 ya, en que nos sinceramos con todas las dudas y las angustias que llevábamos a cuesta.
0: Debe ser... Y él me y,
1: y, 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 y él, yo le digo, creo en esto que tenemos que pensarlo todo de nuevo. Y él me, él me pregunta, ¿todo, todo? Y yo le digo, todo, todo.
0: Debe ser muy difícil. Es el camino a la ruptura. Sí, muy difícil y muy valiente eh, ser converso. Yo sé que la palabra converso puede entenderse mal pero yo te lo pregunto de una manera sí. eh, con mucha sinceridad y, sí, con, sí. y a, además con cariño.
1: Ay, gracias. Porque
0: te he leído y veo que tu, tu reconversión, digamos, es realmente sincera. Eh, porque significa lo que tú estás diciendo, es decir, empezar de nuevo. Empezar de nuevo, pensar todo de nuevo,
1: mirar con otros ojos, abrir los ojos, abrir los ojos. O digamos, disponerse a perder de vista ciertas referencias que eran como protectoras, ¿verdad? En alguna parte yo he dicho que la búsqueda del Partido Comunista en mis tiempos mozos era como la búsqueda de un gran padre y a mí me faltó mi padre verdadero. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Era... Y ocurre que otros amigos de ese tiempo tenían experiencias parecidas. Ese padre... Protector omnímodo que, que sabía todas las respuestas, ¿verdad? Autoritario, bueno, en fin. Eh, de alguna manera, de alguna manera, uno al mirar de nuevo la realidad eh, se convierte en, 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 en guacho, ¿eh? En huérfano, sí, claro, claro. se, se queda sin padre, se queda sin padre, y, y es así. Lo del lo de converso. Eh, para mí Converso eh, es aquel que tenía una creencia dura, una religión, y el comunismo tenía mucho de religión, Sin duda. y toma otra otra creencia. No es mi caso, no es mi caso. Yo no, no, me, no me he arrimado a ninguna otra creencia estructurada, ninguna religión, no he ingresado a ningún otro partido, le tomé un gusto a la libertad enorme, <risa> enorme, te, te, te lo digo francamente. Y, y tiendo a, a buscar asociación con, la, con, las buenas causas, con las buenas causas. Y no me importa que aquel que defienda la buena causa sea de derecha, de centro o de izquierda. Perfecto. No tengo problemas. Sí. Si, si la causa es buena, si la causa es buena... La hago mía, vamos juntos, Exacto. vamos juntos. Y ninguna causa más importante que, que la sostener la democracia que no podemos volver a perder.
0: Dos cosas aquí, eh, bueno, la gran diferencia entre estos dos proyectos de sociedad, el comunismo por un lado, el liberalismo, el capitalismo, como lo quieras llamar el otro, es la libertad y la igualdad, digamos, y al final esos son los dos conceptos que...
1: liberalismo eh, con capitalismo? Eh, eh, sí. Eh, 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 y ahí hay sí, bueno, hay, tenemos, hay chirridos. Ahí, hay, ¿eh? hay chirrido. Hay chirrido, pero, claro.
0: pero quiero volver eh, porque eso es muy conceptual y quiero volver a cosas más, más concretas del periodo que nos, que nos convoca eh, <risas> cuando estás en la universidad o cuando ya nos vamos acercando al periodo de Allende eh, Dentro del Partido Comunista existe la Brigada Ramona Parra. La Brigada Ramona Parra es una Brigada que todos, todos tenemos recuerdos en el tiempo de la Unidad Popular, pero que se ha creado antes. Eh, no es pacifista. Eh, no era una Brigada, digamos, que, que o como la Elmo Catalán, o como otras eh, del Partido. Es decir, ellos, eh, y era parte del Partido Comunista. Entonces te quiero preguntar, ¿participaste en esa? en esa en esa no, brigada, no. cómo surge esa brigada, y cómo haces tú como dirigente para estar en una posición más tranquila frente a otros de tu mismo partido que están en, en otra posición.
1: Mira, eh, eh, te refieres a la brigada Ramona Parra partió como una brigada muralista, eh, sí. eh, que, que hacían, hacían murales, sí. e incluso Recuerdo que, el, que el, el, el conductor de aquel tiempo es un hombre que después hizo eh, una trayectoria interesante como, eh, como pintor. Absolutamente. Como pintor. Después es cierto la polarización política que se vive en los años de Allende, ¿verdad?, Claro, lo contamina todo y es efectivamente la, la, lo, ese grupo o la, la brigada de los socialistas que, y otros... y otros.
0: está por el otro lado, la Rolando Matu. La Rolando Matu eh, por el lado del Partido Nacional. Sí, si claro, para un lado claro
1: los choques callejeros, duro. ¿verdad? Los choques callejeros era fuertes. Eran, eran muy duros, claro, y era un anuncio muy malo, un pronóstico muy malo de lo que podía venir. Uh -huh. y, y allí... Eh, se demostró cómo eh, la violencia verbal anticipa la violencia física después. La fraseología revolucionaria, esto desde de, de la lucha armada, o, o la respuesta de, desde la derecha o la extrema derecha, ¿verdad? Eh, estábamos recién recordando, ¿verdad?, el nefasto papel, desde mi punto de vista, que jugó el diario Clarín, ¿verdad?, desde el lado, digamos, de la izquierda. Pero al otro lado surge Tribuna o la revista Cepa, ¿verdad? Sí, sí. Claro, que se igualan en el nivel de agresividad, ¿verdad? de beligerancia, creando un clima muy tóxico que fue preparando el
0: desastre. Sí. ¿Y ¿Tú participaste en la campaña de Allende? ¿Cuál era tu.? tu misión como, como dirigente, ya, ¿cómo fuiste elegido? ¿Se eligen los dirigentes a Deo o en votación? Bueno. En el Partido Comunista, perdona que te lo pregunte. Sí,
1: sí, en realidad había autogeneración, ¿eh? como los directorios de, la de las empresas. ¿no? Era un poco sí. como eso. Claro, claro, las votaciones eran, eran eh, digamos... Un, 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 Bien democrática un, un, Claro, una cosa un poco graciosa. Pero... Eh, lo mío fue siempre eh, eh, la, la tarea, digamos, eh, ideológica, por así decirlo. Eh, la escritura, la escritura. Yo, yo dirigí una revista, en los años de Allende, yo dirigí una revista eh, que se llama la Revista Ramona, que se, se inspiró en la revista Ritmo, que era una revista que Pero, tuvo con, con gran favor, público. Eh. Bueno, con la Pilar Ladaín. Claro. Se inspiró en eso en términos formales, sí, formales, digamos, pero era una revista política también.
0: ¡Ay, qué gana tenerla!
1: Claro. <risa> eh, y duró un año y medio, algo así, fui director de esa revista. Y lo mío fue siempre. Eh, lo intelectual. Por ese lado, por ese lado. Eh, escribí muchos discursos, muchos manifiestos, muchas declaraciones, en fin, los discursos de varios, ¿Y te lo creías varios todo? personajes. Y te de de varios personajes.
0: Ah, y fuiste Ghostwriter.
1: Eh, algo como eso. Algo como eso. Eh, ¿De ¿A quién,
0: por ejemplo? ¿De quién? ¿A quién, ¿A quién le escribiste discurso? Bueno,
1: Gladys Marín.
0: Eso te iba a preguntar si habías conocido a la Gladys.
1: Mucho. <coughs> Mucho. Una mujer, Porque estaba en la juventud. Una mujer, una mujer um, inteligente, sí. apasionada, un animal político que aprendió a ejercer el poder de una manera eh, dura dura quienes la conocimos de cerca bien eh, podemos dar testimonio de ella, fue una mujer además bien corajuda ella regresó, sí. regresó clandestinamente eh, a Chile desde la Unión Soviética y, y fue dirigente clandestina digamos, en el periodo de de los años 80, comienzo de los. De los 80. Finales de los 70, comienzo de los claro. 80, claro. Sí.
0: estuvo aquí en Cita con la Historia.
1: Estuvo también acá. Sí.
0: Eh, Gladys Marín, es claro, estaba eh, como dirigente de las juventudes también, justamente en la época tuya. Ya. Yo tengo entendido que el año 69 la UP, es decir, como grupo, Partido Comunista, Partido Socialista, MAPU, Partido Radical, sí. ganan por primera vez la fecha. Así es,
1: ahí estuve yo.
0: Ah, tú estabas ahí de... Yo era, yo era el, el
1: jefe político de la Juventud de Comunistas, por lo tanto estaba directamente eh, involucrado en eso. Me haces recordar a ah. mi gran amigo Alejandro Rojas, gran amigo, él falleció hace algunos años, le hicimos un homenaje en, el, en, el, en la Universidad de Chile, donde estuvo el rector Vivaldi, recuerdo, y me tocó eh, recordarlo, recordarlo. Sí, el, el, el primer triunfo de la Unión Popular es en la fecha. Claro. claro. Eh, es una lista de la Junta Comunista, Socialista y el MAPU. Claro. ¿Ya?
0: El MAPU se había creado en el 69, justamente.
1: Claro. Y, y después, bueno, viene el 70, la, y por lo tanto Alejandro Rojas participó muy activamente Realmente, en la campaña claro. de Allende, lo sí. acompañó para todos lados. Sí. Claro. Alguna vez Alejandro Rojas, después conversando con Allende, le, 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 le dijo: bueno. Hablemos de presidente a presidente.
0: <risa> Tenía su pachorra. Sí, sí, sí. Oye, eh, y viene la elección, eh, viene el 70, gana Allende con un porcentaje, un tercio, 36,3. 36,3. ¿sí? Eh, y tú estás ahí eh, en fascinado, yo me imagino que toda la juventud comunista ha estado muy contenta mira con. mira, la
1: fascinación eh, no, no me ha tocado mucho a mí ¿eh? Eh, eh, le tengo temor a la euforia Yo es, es bien curioso sí, es que ni siquiera en los un... momentos en que uno podría estar muy contento sí. como que tiendo a tomar distancia estuve el 4 de septiembre en la noche en el balcón de la Fech al cuando lado habló, de Allende cuando habló Allende cuando habló Allende te lo cuento, porque esto es interesante sí. estuvimos esperando los resultados de la elección presidencial en el local de la Fech estaba frente a la Biblioteca Nacional la FESH, era una casona sí. antigua, claro, lo digo para los jóvenes que, no, sí. que no, lo, no lo saben y en la noche ya cuando los, los escrutinios eran claros a favor de, de esa victoria parcial de, de Allende eh, llega al local de la FESH el doctor Paredes
0: ¿El Coco Paredes?
1: El Coco Paredes, que era el. el, 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 el de la cumplía, policía. Amplía y... funciones ahí múltiples eh, con, con, con Allende, entonces. Eh, en una especie de
0: gap. Ante, claro, ante, él, antes, después, antes, después, claro. después,
1: por cierto. Y él nos dice, eh, eh, Allende quiere hablar, el, el discurso de la victoria quiere que sea desde la fecha. El entonces, inteligente, Allende. Perfecto, le yo, salvo que en el segundo piso. Eh, 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 no hay luces, está todo sucio, así que tienen que darnos algún tiempo para limpiar ahí, para instalar después los micrófonos. Bueno, hicimos eso de, de alguna manera y ahí, donde llegó a, a dar su discurso final, se juntaron miles de personas allí. Y mira, hay algo muy, muy notable, Patricia, y que tiene que ver con, con la ilusión de, de mucha gente modesta de lo que podía. Ser el triunfo de un, de, de un presidente como Allende el que por fin viniera una vida mejor, una vida más, más justa, con más seguridad la gente que yo vi esa noche, era gente que venía por así decirlo, del poniente de Santiago sí. de los barrios populares, de las poblaciones, mujeres mujeres modestas trabajadores, obreros estudiantes también gente muy ilusionada muy ilusionada, bueno Allende habló esa noche y llamando a la calma sobre todo decidió, eh, haciéndose cargo de la responsabilidad que, que venía luego de eso dio su primera conferencia de prensa y estaba repleta la fecha de periodistas extranjeros eh, a, a, allí en, en, en el local de la Federación de Estudiantes
0: y, Háblame Allende eh. Yo creo, no sé si lo conociste personalmente, como para conversar latamente con él. No, eh, pero
1: estuve con él tres o cuatro veces, sí.
0: Cuéntame, sí. ¿cuál es tu mirada de, de Allende?
1: Ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, creo que... ¿Sigue
0: siendo tu ícono?
1: Nunca lo fue, nunca lo fue. Nunca lo fue del Partido Comunista, tampoco. El Partido Comunista tenía una relación amistosa, cordial con Allende, pero de ninguna manera identificado, digamos, en términos políticos, como un líder que indicaba el camino. No, no. Allende, Allende fue un, un gran candidato, digamos. Un gran candidato. Sí. Cuatro, cuatro, cuatro candidaturas presidenciales. Un hombre cordial, simpático, bonachón. Seductor, dicen algunos. Bueno, hay que leer el libro de Eduardo Labarca, ¿verdad?
0: Eh, muy interesante.
1: La biografía sentimental de Allen. Eh, bueno, pero creo que él no tuvo conciencia alguna del proceso que desató. Uh
0: -huh.
1: A ver. Y eso, y eso es muy, muy terrible, claro. es muy terrible, porque... Desde luego, eh, toda esta idea de que, de que su gobierno no podía ser un gobierno más, un gobierno que, con modestia, intentara mejorar las cosas, ¿verdad? Crear mejores condiciones laborales, por ejemplo, mejorar la educación o la salud. No, había que hacer la revolución, no bastaba con eso. Y por lo tanto, el camino de la revolución era las estatizaciones, capturar las empresas... La banca, la banca, ¿verdad? Casi todos los bancos pasaron a manos del Estado. La reforma agraria al estilo chonchol, drástica, masiva, rápida, generando una dinámica social de mucha convulsión, de mucha resistencia, desarticulación de la economía y eso se expresa luego en mercado negro, desabastecimiento. En fin, ja, la la JAP, la JAP, que es una experiencia desastrosa, Trasada. ¿verdad? Desastrosa y que con mucha razón provocó la resistencia de todos los comerciantes, grandes, medianos y pequeños. ¿Cómo iban a aceptar una vía de distribución o sea, de los alimentos, ¿verdad?
0: Justa, Estatal. Claro. Eh, abastecimiento y precios. Junta de Abastecimiento de esta, y Precios. Era, era Pero tú, para ti, Allende, era ese revolucionario o era el que quería la, la, la revolución de paray y Vino Tinto ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo ves esta doble personalidad uh -huh. de Allende que por una parte es como un demócrata o se le ha presentado como un gran demócrata por, por todo su pasado ¿no es cierto? como parlamentario etcétera, pero por otro la lado dirige olas eh, y hace algunas declaraciones con Regis Depré y con Joan Garcés que te muestran una línea mucho más militarizada, por decirlo de alguna manera
1: la trayectoria de Allende es la de alguien que está dentro de las instituciones, fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, ministro Exacto. de salud luego fue diputado, luego senador, fue presidente del senado, un hombre que estaba dentro de la democracia, pero claro, el, el discurso socialista era del cambio, el cambio social, pero, pero incluso hablemos del partido socialista de los años 50, ¿verdad? Del cambio social y eso significaba que el Estado tenía que jugar un papel más directo en la economía, ¿verdad? Y en el aseguramiento de ciertos beneficios. Está bien. Sí, si y lo era, que parte, es que
0: era parte de la economía mundial. El Partido mundial, Socialista
1: además. se extravía en los 60 sí. con la Revolución Cubana. Empecé a leer un libro que se publicará en septiembre cuyo título es Allende y la preparación de la lucha armada.
0: A ver, eso es interesante. Lo va a publicar
1: Tajamar Editores, eh, viene luego, no está a la venta, lo empecé a leer. Ano mira, anoche leí 60 páginas de un tirón.
0: Pero, ¿cuál es la letra de fondo?
1: Tiene que ver con qué pasaba dentro del Partido Socialista. Mira, una figura central en toda esta historia es Beatriz Allende.
0: ¿Cómo influyó en su una,
1: padre? ¿Cómo influyó en su padre? Y no solo eso, sino su actividad, ¿verdad? Su, su entusiasmo con. Con El Miri, con Cuba. ¿no? Con Cuba. Ella, ella tenía una afinidad, un compromiso sí. directo con el Partido Comunista Cubano y con Fidel Castro directamente. Son historias dolorosas porque ella se suicidó el año 77 sí. en, 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 en La Habana, en, sí. en, en Cuba. Ella es la madre de Maya Fernández, la actual ministra de Defensa, ¿verdad? Se casó con un agente de inteligencia cubano. Hay una historia muy, muy eh, oscura, sí, sí. oscura y, y triste, que tiene que ver con... Pero vamos, vamos con Allende. Allende tuvo esa trayectoria. Era un socialdemócrata, se puede decir, un socialdemócrata. No era un revolucionario. Es más, yo me atrevo a decir que íntimamente nunca lo fue, nunca fue un revolucionario. Un revolucionario, digamos, es alguien que está dispuesto a correr todos los riesgos, ¿verdad?, para cambiar de, de pies a cabeza la sociedad, ¿verdad? Eh, estamos pensando en, en, en el Che Guevara, Exacto. ¿verdad? Claro, no... Eh, Allende era un hombre al, al, al que le gustaba la buena vida, como no, bien, verdad, un gozador sí, de la vida. Obvio, claro. ¿Por qué no? Él se da cuenta en los años 60 que tiene que conectar con los jóvenes entusiasmados con la Revolución Cubana. Viajó varias veces, viajaba cada año a Cuba. Se hizo amigo de Fidel, o él cree que se hizo amigo de Fidel.
0: Sí, porque ahí...
1: Él cree que se hizo amigo de Fidel. Creo que un capítulo por contar, Patricia, es la influencia de Fidel Castro en el desastre chileno. Y esa es una historia larga. Este libro que acabo de mencionar empieza a contar esa, esa, esa parte de la historia. Eh, Fidel Castro digamos, fue un actor político en Chile en, en los años leyentes. La embajada cubana claramente fue un, un papel político. Ahí, Ahí en la calle
0: Los Estanques, ¿no? En Pedro Claro, Aldiga.
1: claro, bueno, y estaba la revista Punto Final, creada, creada directamente por, por, por los cubanos, la agencia de prensa latina. Sí. Eh, eh, eh.
0: Eso me lleva a preguntarte algo, estuve leyendo hace poco un artículo muy interesante eh, de Jaime Jankelewitz, que salió justamente en el libro, ayer yeah. o anteayer, Bien. sobre eh, la desclasificación de activos soviéticos, donde la KGB eh, y el apoyo económico al gobierno de Allende por parte de la Unión Soviética está absolutamente ahora destapado. Porque siempre se habla de la CIA, de Estados Unidos, de cómo se ha apoyado, ¿no es cierto?, eh, cómo se apoyó a los golpistas. Pero nadie habla de la KGB, nadie habla del apoyo soviético a Allende y de la intromisión tanto económica, bueno, obviamente ideológica, en, también en el desastre eh, que significó sí, Son Allende. los tiempos
1: de la Guerra Fría, de la confrontación planetaria ¿verdad? Entre, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sabes? Creo que los soviéticos en los años de Allende miraban la experiencia... La experiencia de Allende con recelo, sí. con desconfianza, les Yo parecía no sé. raro este experimento, ¿verdad? Pero una igual revolución, dieron. una revolución por vías legales, era una eh, cosa extraña, eh, lobo, una pues cosa sí, extraña. Sí. El poder se toma, se conquista, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, claro, la intervención más directa es la intervención cubana. Eh, Fidel Castro decía que el único camino para la felicidad del pueblo, ¿verdad?, era la lucha armada. Pero.
0: De... Perdón que te lo pregunte así de directo. Sí. Eh, ¿Cómo se financia el Partido Comunista Chileno? ¿Cómo, cómo hacías tú la revista Ramona? Es, ¿De dónde te sacabas, sacabas la plata? Porque, es cierto. Es, eh, perdón que lo pregunte así, porque que, todo el mundo lo hace al revés.
1: Era muy eficiente el, el Partido Comunista Era muy capitalista. En sus campa su campañas de finanzas. Ah. De, de, de reunir. Había cada año una campaña de finanzas. Eh, con cuotas para los distintos comités regionales, la Junta Comunista tenía que reunir tanta plata, en, en fin, eh, y se hacían mil cosas para reunir fondos. No digo que eso lo fuera todo, está demostrado, está atestiguado. Eh, Olga Ulianova sí. publicó algunos trabajos. Oh, gran amiga
0: mía, quiero decirte, mira, qué pena mira, que
1: murió. Mira, eh, una, una fantástica investigadora. Muy seria, muy seria. Y ella entró también en los archivos, ¿verdad?, de, de, la, de la KGB o de, del Partido Comunista, comunista. Soviético, claro. Y, y el PC chileno recibía una ayuda, eh, sin duda. También los otros partidos, el Partido Comunista Argentino, recibía también una ayuda importante. Eh, y y otros, los partidos europeos, ¿no? también, sí. ¿verdad? Eh, uno dice, caramba... Eh, ¿Cuántos recursos ¿verdad? gastados que pudieron haber ayudado a mejorar las condiciones de vida de, de los rusos, de, del pueblo soviético? Claro o en está. el caso de, de Cuba, fíjate, la situación sí, en que sí. se encuentra Cuba después de 64 años de dictadura, en que lo, lo único que quieren los jóvenes cubanos es irse de Cuba. verdad, ¿Te, sí. y, y, ¿Y cuántos recursos gastados en guerrillas, en, en, guerrilla, ¿verdad? en
0: es bueno que de se arma. destape, ¿eh? es bueno que se destape la historia. Y, y... Dime, eh, cómo, eh, a ver, ¿cuál es la razón o las razones? Porque obviamente en historia no hay una, <risa> aunque para el marxismo sí, pero eh, la razón del fracaso o las razones del fracaso a tu juicio de la Unión Popular.
1: Es la creencia de que el camino de la... Justicia social, es aquello que se llamaba el socialismo. ¿Qué era el socialismo? Era el ultracapitalismo. Al final era eso. Es decir, un solo propietario de los medios de producción. Un bueno, El Estado, ¿verdad? Eh, por lo tanto, un, un solo capitalista, un solo patrón. ¿Ya? Y ese estado, naturalmente, conducido por los revolucionarios, ¿verdad? Que tenían en perspectiva
0: el, por la vanguardia,
1: la vanguardia, claro, la vanguardia, eh, las dictaduras en nombre del proletariado, porque esa era la realidad, ¿verdad? En nombre del proletariado. Los, los obreros eh, rusos nunca gobernaron en, en la Unión Soviética. Tampoco en Cuba, tampoco, tampoco en Hungría, tampoco en, en Polonia. Bueno, experiencias muy interesantes en donde los obreros reales de carne y hueso, expresan la resistencia, ¿verdad? A, Al dominio comunista en Hungría, 1956, Exacto. y después con, con Lesvalesa, solidaridad, ¿verdad? Los, los obreros portuarios en Polonia. Eh, es una historia muy interesante. Pero Ahora, la... La, la, unidad, la unidad popular fracasa por, de alguna manera, ser tributaria de, de, aquella, de aquella creencia. De aquella creencia, ¿verdad? Eh, hay un, hay una, un breve periodo de bonanza, ¿verdad? el año 71, eh, que tiene que ver con el alza de los sueldos, la maquinita la de maquinita hacer vinita, de inflación, de... congelamiento de, lo, de los precios. ¿verdad? Claro. Sebastián Edward contaba el control de precios de aquí, ¿verdad? Eh, pero luego eh, eso se desarticula, no, no, no resiste la economía deja de, deja de producir, la desconfianza que se produce, la fuga de capitales. Allende no tenía idea de cómo funcionaba la economía, eso es cierto confió mucho en, en, en Pedro Buscovich al comienzo ¿verdad? Se da cuenta al final Allende, ¿verdad? ¿eh? Eh, que las cosas van muy mal, sí. el paro de octubre. octubre el paro fue, de octubre
0: fue el inicio del fin, digamos.
1: Y Allende es quien, y esto no lo saben los jóvenes ¿eh? de hoy, quien lleva a las Fuerzas Armadas al gobierno, lleva a los comandantes en jefe en noviembre de 1972 sí, sí. al gabinete con el general Carlos Prats en el Ministerio del Interior. Y después de nuevo, en agosto del 73, ya cuando eh, ya la, la situación, situación era muy nada, mala, también de, de nuevo eh, militares asumiendo responsabilidades políticas. Todo lo cual generó una dinámica de crítica, ¿verdad? Eh, dentro de los cuarteles, dentro de las Fuerzas Armadas, claro. Eh, de, de alguna manera los, los jefes militares estaban cumpliendo un papel político, claro. Y, y,
0: y eso era, era muy nocivo para la disciplina militar. ¿Ustedes dentro del partido, porque en ese tiempo estabas en el partido, eh, se anticipaban a una guerra civil o a un golpe?
1: Mira, y, y, esto, y esto tiene que ver con, con la, las diferencias, ¿verdad? Entre, entre aquel partido que intentaba ser realista, sensato, ¿verdad? Y el partido comunista de hoy, ¿verdad? Que se entusiasmó el 2019 con la posibilidad. De, de usar todos los métodos en contra del gobierno de, del Viñera. presidente Piñera después del levantamiento del regimiento de blindados junio de 1973 el partido comunista levanta la consigna no a la guerra civil no a la guerra civil Cosa que no le gustaba a los socialistas. Y qué decir al MIR, ¿verdad? Que era partidario de producir sí, el enfrentamiento. De producir el choque, ¿verdad? Porque la ilusión era que los revolucionarios iban a pasar adelante. Iban a salir adelante. Ilusión, ilusión. Desconocimiento de lo que eran nuestras fuerzas armadas. ¿Verdad? Eh, esa consigna, no a la guerra civil, de parte de, 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 del partido que encabezaba Luis corvalán era realismo absoluto. ¿Y era de verdad? Y era de verdad, era la conciencia de que no había que hacerse ilusiones de una solución de fuerza, que por ese lado la izquierda no tenía posibilidad de ganar, sino de perder, y de perderlo todo, como se demostró. Sí.
0: No tenían eh, el partido, y tú estás en la parte más intelectual, pero tienes que haber sabido en, en, en los comités, ¿Sí? No tenían eh, infiltrados en las Fuerzas Armadas porque ya se conocen varios casos a esta altura, ¿no?
1: Todo muy precario, claro. Intentos de, 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 de tener allí eh, contactos. Bueno, hay un libro que, que ya debes conocer de Patricio Cueto. Sí. Bueno. Eh, amigo mío, eh, eh, Patricio, su libro es muy interesante. Él cuenta allí, claro, esto de intentar influir en, el, en los reclutas, en el claro, servicio el fiscal, militar claro. Claro. Bueno, eh, no, 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 no decir, había... Eran,
0: ¿Eran un tanto ingenuos entonces?
1: Había, había, mucho <risa> Perdón, de, había mucho de realismo. Pero mira, el, 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 el PC estaba pensando, digamos, en, en, en tener... Eh, información, conocer más a, a los militares, más que estar pensando en, en un golpe de fuerza, en un golpe de fuerza, como fue 1948 Checoslovaquia, el llamado golpe de Praga.
0: Sí, claro. No,
1: no, no, no era eso. No o era el 31
0: eso. en Chile. No era eso. Remontémonos a en la sublevación de la escuadra. Donde más que se tuvo.
1: Esa, esa, esa eh, inclinación, la posibilidad de que una solución de fuerza ayudara a que, a, al avance revolucionario, era lo que estaba en el Partido Socialista. Si uno lee hoy el discurso de Carlos Altamirano dos días antes del golpe, el 9 de septiembre, da escalofrío, porque allí hay la inconsciencia completa de la situación que se vivía y ese discurso, golpear al golpe... Uh -huh. Ese es el lenguaje de Carlos Altamirano. Era como el, el, el anuncio de que había la posibilidad de un autogolpe. Ya. Claro. Pues. A ver, el temor de una dictadura marxista fue real en aquel en aquel tiempo. Eso fue 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 parte el... parte del, del, del cuadro que sí, se creó.
0: Yo 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 trato de decirlo siempre que eh quienes estaban en contra de la unidad popular independiente de los partidos o de los grupos que no, no eran obviamente los partidos de la unidad popular estaban luchando por la democracia y la libertad entonces es muy interesante que tú reafirmes eso porque la verdad es que la conformación de una dictadura del proletariado de una dictadura marxista o de una copia de Cuba era realmente un temor
1: real y ahí aparecen todas las flaquezas del liderazgo de Salvador Allende Toda la flaqueza. Porque él, como lo relata Patricio elwin en su magnífico Francisco, trabajo, bandido, sí. tenía mucho, mucho, muchos antecedentes respecto de aquello que no podía continuar adelante. Es decir, por ejemplo, asegurar el monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas armadas. Claro, claro. El monopolio de las armas. ¿verdad? Cuando había evidencia de, de que había grupos de civiles en la izquierda y en la derecha que se estaban armando. Un verdadero estadista tenía que ser capaz de tomar decisiones que eran difíciles, que eran duras, para salvar
0: la democracia. No para... podía, porque el Comité de la Unidad Popular lo había chantajeado de Entonces, alguna manera. Aquellos
1: que, aquellos que han dicho de que no, que Allende era, era te, 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 inclinaciones de dictador. Para nada, digamos, no era capaz ni, ni de controlar al Partido Socialista. Eh, Salvador Allende. Sí. Ni siquiera eso, ¿verdad? Sí. Tuvo relaciones equívocas, muy equívocas, con el MIR. Al cual le prestó ayuda en muchos ayuda. momentos Salvador Allende. Hasta, hasta recursos, Re casas para que se reunieran. Lo ha contado su sobrino Andrés Pascal Allende en, 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 en algún video. Aquí
0: cita con la historia también.
1: La unidad popular, aquella izquierda, que era, que era heterogénea, que era desordenada, ¿verdad? Había distintas posturas. Aquella izquierda sembró vientos y cosechó terribles tempestades, terribles tempestades, porque, perdóname Patricia, las Fuerzas Armadas controlaron el territorio nacional en dos o tres días, dos o tres días. No hubo guerra interna en Chile. Los focos de resistencia al, al golpe de Estado fueron muy minoritarios, escasos. A las 72 horas las Fuerzas Armadas controlaban todo el territorio nacional. No hubo guerra interna. Lo que vino fue represión inmisericordia de los hombres y mujeres de izquierda con el costo que conocemos. Va a aparecer otro libro del, general, del general Ricardo Martínez Menantó. Se va a presentar en los próximos días donde él hace una revisión de la historia del ejército. Él dejó de ser comandante el año pasado, comandante en jefe. Sí, claro. Y allí él se refiere a ese capítulo. No le hace, no, no, no le hace el quite,
0: Está muy lo cual bien. me
1: parece muy bien. Se refiere a eso. La experiencia de lo que significó para el ejército, la experiencia de, de la represión, sí. la experiencia de la DINA, la experiencia de la CNI, y aquel capítulo terrible de los detenidos desaparecidos yo ¿Qué, creo que... ¿qué son los detenidos desaparecidos? espera
0: un segundo eh, yo, yo entiendo porque me queda lamentablemente muy, muy poco me están haciendo señas y eh, vas a tener que volver al programa eh, hay que mirar la historia de frente eh, tomo de nuevo tu, las palabras de uno de tus libros eh, y todo este el periodo que va del 12 para adelante Obviamente que lo tenemos que analizar históricamente y, y abrirlo. Pero quiero hacerte una última pregunta que para mí es importante. ¿Qué le recomendarías tú a los jóvenes comunistas de hoy y a aquellos que eh, de alguna manera se siguen sintiendo atraídos por estos cantos de sirena que de alguna manera te cantaron cuando tú tenías 17 años?
1: Fue un poco después, pero no importa. O 18. Sí. Eh, es algo que me preocupa mucho. La posibilidad de que las experiencias de las generaciones anteriores no se puedan trasladar, no se puedan traspasar a las nuevas generaciones. Tienen que conocer la historia. Tienen que eh, buscar toda la información posible. No dejarse intimidar por la mitología, no dejarse atemorizar por las estatuas. Tienen que ser capaces de eh, construir una eh, visión de, de, de lo que nos pasó, de la historia que nos pasó, terrible, y de cuánto nos costó recuperar la democracia, que es la posibilidad de convivir en la diversidad, en la libertad. Nada es más importante que eso, insisto, no podemos volver a perder la democracia. Y desgraciadamente, Patricia, el 2019, la revuelta antidemocrática, antisocial que vivimos en el 2019, hizo pensar a mucha gente que estábamos a, a, a punto de volver a perder las libertades, ¿verdad? Así el es. país estuvo a orillas del abismo a orillas del abismo no podemos tropezar a las mismas piedras tenemos que defender la democracia, la democracia necesita defensores, no se defiende sola, no se defiende eh, eh, sin, sin que haya a su lado gente dispuesta a eh, defenderla siempre en todo tiempo, a pie firme eso es lo que más necesitamos
0: eh, te agradezco enormemente tu sinceridad, tu franqueza eh, la forma en que has abordado todas las preguntas que te he hecho eh, y bueno eh, espero que nos veamos muy pronto en una nueva cita con la historia, muchas, muchas gracias Muchas gracias
1: Patricia, muchas gracias por haberme invitado,
0: muchas gracias, gracias. El libro La realidad como no la habías visto